0: Bienvenidos a Trending, un podcast de FM en su capítulo 198 del 23 de diciembre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre. Sobre las noticias que pueblan las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias voces las que realizamos este podcast, aunque Javier Soler haga de presentador. Este honor, sin embargo, recae hoy sobre mí, Emilcar. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Vaya una semana que estamos viviendo. A los azares de la fortuna, en forma de terminación de décimo, como mucho, se une la sensación de estar viviendo una escena central en una película de acción. Imaginad, por ejemplo, a Indiana Jones huyendo de un templo tras, sin querer, haber puesto en marcha los mecanismos milenarios que llevan a su colapso. El Dr. Jones y sus aliados corren despavoridos hacia una gigantesca puerta de piedra que baja poco a poco dramáticamente y consiguen pasar en última instancia, pero ¡ah! ¡Costernación! El sombrero de John se ha quedado atrás, y en un acto de frialdad chulesca, el buen doctor pasa su mano por la puerta justo antes de que cierre, para recuperar su preciado complemento. Pues así está la sociedad española en esta semana, pero en una escena con mucha gracia, porque lo que se cierne sobre nosotros es de nuevo la sombra de la pandemia, en un nuevo y dramático repunte que confiemos sea el último vemos que viene, vemos que está aquí. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no nos resistimos a pasar la mano debajo de la rendija para encontrarnos con nuestros seres queridos. Dios proverá. Y para dar continuidad a mi comentario, tenemos la intervención de Manuel que nos habla de tradiciones navideñas y notas navideñas. Para él, la tradición es muy trending.
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. Hace un par de semanas hablé del calvo de la Navidad y de la lotería. El sorteo de Navidad es eh, una de esas tradiciones que algunos tenemos. Bueno, ya dije yo que muy ludopata, muy ludopata no es que fuese yo, pero sí que la Navidad es el momento en el que gasto algún dinerillo en lotería. Y digo que el sorteo de la Navidad pues es una de esas tradiciones que algunos tenemos y que forman parte casi de la iconografía del comienzo de, de la Navidad, como los anuncios de Turroner, no el almendro, el vuelve a casa por Navidad, el momento boomer, las, las muñecas de famosa, o en los últimos años pues el anuncio de Campofrío o escuchar a Abel Caballero, a la sazón alcalde de Vigo, gritar eso de ¡música y luz! Bueno. Forma parte también de la decoración navideña del hogar y de la tradición, pues el árbol de Navidad y el Belén, que por cierto son dos elementos totalmente eh, importados y que aquí en nuestro país pues no teníamos. El árbol de Navidad tiene su origen en una celebración de los pueblos norteuropeos en torno al solsticio de invierno en el que se decoraban árboles de hoja caduca en honor a sus dioses. Y dice que dicen que fue San Bonifacio eh, evangelizando a Alemania en el norte de Alemania quien eh, cortaría y haría algo parecido como con uno de estos árboles y bueno por influencia de los pueblos a los que estaba evangelizando a finales del siglo séptimo o principios del siglo octavo y que no será hasta el siglo diecisiete que se empiece a usar eh, y hasta el 19 no se introduzca ya plenamente en Europa y a ello contribuyó y mucho pues la reina Victoria de Inglaterra y el príncipe Alberto a España no llegó hasta el año 1870 eh, y bueno la fecha es así como muy redonda porque llegó de la mano de una princesa de origen ruso llamada Sofía Troubetsokoy Casada con un aristócrata español, uno de estos que querían la restauración de Alfonso XII y que lo consiguió, un tipo que se llamaba José Osorio y Silva Marqués de Alcañices. Y parece ser que la primera vez que se colocó un árbol navideño en España pues, fue en Madrid durante las navidades de ese año que he dicho antes, de 1870, en el hoy desaparecido Palacio de Alcañices. Es muy interesante escuchar a Rodrigo Cuevas, que es un... bueno, no sabría muy bien decir qué es. Bueno, es un artista multidisciplinar, sobre todo es músico, es folclorista, es musicólogo... Eh, es un investigador de las raíces y de las tradiciones, pues hablar precisamente de, de todo esto ¿no? y de qué es lo que se hacía y de cómo las luces de Navidad que inundan hoy nuestras ciudades, que por cierto, dicho sea de paso, eh, aquellos que inventaron, que crearon el cono este que se llena de luces y padece un árbol, o la bola esa que te puedes meter también dentro, eh, se han hecho de oros. O sea, la patente de eso tiene que ser una una máquina de hacer dinero, porque hay una globalización absoluta con esto. Bueno, Rodrigo Cuevas, que era lo que iba, decía que que una de las cosas que se hacían en Navidad hace muchos años era encender velas velas en las ventanas de las casas y así se iban iluminando los pueblos. Quizá de aquí han cogido eh, la idea los de los negocios estos de a la luz de las velas y compañía el belén el belén el origen del belén del que hablaba también antes pues podría estar en una especie de celebración eucarística llevada a cabo por San Francisco de Asís en el siglo XIII él recreó una especie de cueva de pesebre con los animales pero sin las personas y junto a ella pues realizó la citada celebración ¿no? será Italia por tanto la cula de la cula no la cuna del belenismo destacando la escuela napolitana y fíjense cómo nos llega a España, pues nos llega a través de Carlos III que es el monarca ilustrado que, que llegó de, de Nápoles y que como ya he dicho en alguna otra ocasión, pues, pues vino aquí y, y, y bueno, pues cambió, cambió algunas cositas. aunque luego llegase su padre Carlos IV y Fernando VII y el absolutismo fuese más duro uh, de lo que era antes, aunque también el reinado de Carlos III en algunas cosas pues fue eso que llamamos despotismo ilustrado pero no voy a ir por aquí somos muchos los que creyentes o no cumplimos con alguna de estas tradiciones o con las dos e incluso cumplimos con otras como la de la mmm, lotería de navidad o quedar con los amigos para cenar o la cena de empresa o yo qué sé quizá la navidad sea el momento del año en que más tradiciones nos rodean o la, para la que, es el momento del año para el que más tradiciones hemos creado sin embargo de un tiempo a esta parte pues yo llevo pensando mucho en cómo la tradición vuelve una y otra vez. En la narración oral, en el arte y oficio de contar cuentos, cada vez somos más los que defendemos el cuento popular y de tradición. Creo que los más fieles oyentes de Trending ya me habrán oído hablar de ello en alguna que otra ocasión. En el podcast de esta casa, en Iberoamérica de Cuento, el podcast que hago con Nicole Castillo, Andrés Montero, quien por cierto hoy se asoma por aquí, y Pep Bruno, pues eh, cada vez son mayores los contenidos relacionados con ello. Y por cierto, no se pierdan, queridos oyentes, el último capítulo en el que repasamos la Navidad en la narración oral, en el cuento tradicional y también algunas de las tradiciones navideñas. Por otro lado, y siguiendo con este hilo de los cuentos, el cuento tradicional, pues el propio Pep Bruno lleva contando cuentos en el programa del Ciudadano García, en esto me cuentan, eh, más de tres años. Tres años en los que solo ha contado tradición. Y en mi caso, y junto a Carmen Fernández, de Legolas Colectivo Escénico, eh, en el programa eh, Hoy por Hoy, de ser en Ares, eh, todos los martes cerramos el programa contando un cuento y casi todos los cuentos que contamos en los últimos dos años han han sido también cuentos de tradición. Si nos vamos al mundo de la música, Betusta Morla, el grupo de música... Eh, rock, indie, pop eh, pues ha dado un giro total a su último disco en el que la música de raíz de tradición tiene un hueco grande no solo con el uso de panderos sino también con ritmos y melodías de cantos de panaderas. La Moda el otro grupo, la maravillosa Orquesta del Alcohol, ha sacado también un nuevo disco con el título de Nuevo Cancionero Burgalés una nueva mirada sobre las canciones populares, tradicionales, de labor, de la abranza de siega de la zona de Burgos. El dúo Feten Feten publica su segundo álbum, bueno segundo álbum con el título Cantables, concretamente se titula Cantables 2 y creo que es el cuarto o el quinto en su carrera musical y en este disco se acompañan de un buen puñado de artistas que ponen voz y letras, ponen voz y letras sobre sus composiciones musicales, composiciones musicales de raíz, de tradición que van desde la J hasta una canción de ronda o recientemente en un desafío DJ de esos que tienen lugar en el programa Hoy empieza todo de Ángel Carmona Diego Galaz del dúo Feten Fetem vence por goleada a Dani DJ eh, tirando de piezas del folclorista y musicólogo Joaquín Díaz Netflix y HBO crean series y películas con mayor o menor éxito revisitando cuentos clásicos de tradición o copiando estructuras de ellos, como Cuentos al caer la noche, donde un niño se convierte en una nueva serezade, o Lambs of God, eh, donde bajo el paraguas de cuentos de costureras se cuentan cuentos tradicionales en paralelo a la trama principal. Esto, Por citar, solo por citar algunos casos, porque seguro que me estoy dejando muchos más. Pienso que la tradición está para arroparse con ella y también para desarroparse. En mis clases de arte, al llegar al siglo XX, siempre decía que para poder romper la perspectiva, primero había que conocerla. No sé si es una costumbre vieja de nuestro sistema educativo, de la educación no formal y hasta de nuestras creencias religiosas el que la la tradición eh, esté ahí. Lo que sí sé es que está, que está y que funciona, que funciona y me gusta mucho. No les entretengo más, seguro que tienen que cumplir con alguna tradición en estos días, así que feliz Navidad, feliz día y feliz vida.
0: Andrés Montero, de Iberoamérica de Cuentos, se asoma a este trending para hablar de Boric y las elecciones en Chile. Desde su corazón chileno nos explica e interpreta lo ocurrido y lo que está por venir.
2: Hola, soy Andrés Montero, soy escritor y narrador oral de Chile y participo junto a Manuel Castaño, Pep Bruno y Nicole Castillo en el podcast Iberoamérica de Cuento eh, que está también en Emilcar FM y bueno, me han pedido aquí de Trending eh, que les cuente un poco sobre la reciente elección de Gabriel Boric en, como presidente de, de Chile eh, hay que ir un poco hacia atrás para entender cómo la, la, la dimensión y la importancia de esta, de esta votación histórica. Eh, para quienes no saben no conocen mucho, Chile es un país muy, muy neoliberal, esto viene de la dictadura de Augusto Pinochet. Eh, y si bien efectivamente después de la dictadura hubo una transición, hubo gobiernos de centro y de centro izquierda, el modelo finalmente no se tocó, fue muy difícil. Y en el año bueno 2006, 2008 y con más fuerza el 2011 comenzó una revolución estudiantil. Porque, eh, para que se hagan una idea, un, una carrera universitaria sencilla, como literatura, por ejemplo, lo que estudié yo, puede llegar a costar 20 mil dólares en universidad pública. O sea, no solamente en las privadas, las privadas son todavía un poco más cara, y eso si es que uno lo paga, digamos, eh, de su bolsillo, porque si tiene que pedir un crédito a un banco, eso puede terminar costando lo que cuesta una una vivienda, un un departamento. Entonces todo eso llevó al hecho de que no esté garantizada la la educación, entre otras cosas como la salud, etc. Eh, En este año, el 2011 específicamente, a largos paros y tomas estudiantiles, donde uno de los rostros era precisamente Gabriel Boric, por entonces... El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad eh, de Chile, eh, estudiante de, de Derecho, y eh, era uno de los rostros, junto a Camila Vallejo, Giorgio Jackson y otros actores relevantes de esa época, que se enfrentaron al gobierno, junto a todos los estudiantes movilizados, para eh, sol- eh, exigir una educación gratuita y de calidad. Ese era el, el lema. Y, y esto finalmente se logra con el gobierno siguiente de Michelle Bachelet, eh, escalonado, pero ya hay acceso a gratuidad en la educación para las personas que, que tienen menos dinero. Eh, y luego, en el año 2017, viene otra vez un, un presidente de derecha, Sebastián Piñera, y en su en segundo gobierno. Y las crisis eh, en salud, pero específicamente en pensiones, que son muy muy bajas en Chile, empezaron a escalonar también la sensación de injusticia de muchas empresas, farmacias, por ejemplo, eh, los vendedores de pollo, eh, de papel higiénico, eh, se habían coludido y las penas eh, en casos específicos específico fueron eh, unas clases de ética. Entonces la gente estaba muy, muy cansada de la corrupción, eh, de la falta de acceso a, a, a derechos. Eh, de la falta de garantía de esos derechos y sobre todo de una constitución que rige desde 1980 o sea desde la dictadura eh, absolutamente fraudulenta en su en su aceptación digamos por el, por el pueblo y, y esa constitución no se, no se Había podido cambiar, había sido muy difícil. Todo esto comenzó a escalonar, más encima con los movimientos estudiantiles que les comentaba que habían ido siguiendo, habían ido creciendo también. Una juventud cada vez más empoderada, participando más en política. Y finalmente esto revienta, esta eh, sensación de de injusticia y la rabia y todo, revienta el 18 de octubre del año 2019. Creo que Nicole estuvo en Trending también, eh, hablando un poquito de esto en esos días, con el estallido social. Eh, subió 30 pesos el metro eh, por decir eh, 30 céntimos de de euro el pasaje pero eh, sumado a muchas declaraciones muy poco afortunadas de ministros de Piñera, declaraciones del mismo presidente y la raya acumulada que les venía comentando hacen que esto explote la gente se vuelca a las calles se incendian los metros todavía no sabemos quién eh, hizo eso, hay teorías pero todavía no se sabe nada eh, y, y ese mismo día, el viernes 18 de octubre, mientras todo esto estaba pasando el presidente Piñera eh, estaba en el cumpleaños de su nieto comiendo pizza como, como si en el fondo esto no, no fuera nada eh, eh, eso fue bueno, muy muy fuerte, fueron meses de, de movilización en la calle de mucha violencia por una parte y mucha represión policial de más de 400 personas con trauma ocular por, por los carabineros que, de, que disparaban perdigones a los ojos eh, personas muertas también en, en circunstancias que todavía no son aclaradas eh, sin duda se pasó a llevar en muchos casos eh, se, lo, se pasaron allá los, los derechos humanos eh, hubo cuatro informes internacionales de bebres de derechos humanos diciendo que esto estaba pasando en Chile y con un gobierno que, que eh, escuchaba muy poco, que no, no era capaz de pedir perdón, todo esto, esto se, digamos se tranquilizó un poco de forma obligada porque venía escalonando muy fuerte eh, el día 15 de noviembre, cuando ya fue justo un día en que estaba ya toda la violencia desatada en todas partes, la guerra en las calles, estaba muy muy complicado y entonces eh, los políticos de distintos sectores, parlamentarios, de partidos políticos, de ministros, etcétera, decidieron juntarse eh, de noche, muy tarde, ese 15 de noviembre, a tratar de buscar alguna salida política a esto y ahí se hizo presión para que se anunciara un, eh, un plebiscito para ver si el pueblo chileno quería cambiar la constitución, que digamos era como lo que era central en el problema eh, de todo lo que estaba pasando, la constitución de Pinochet que no se podía cambiar y que nos tenía como un, un país muy neoliberal que no garantizaba derechos sociales. El eh, acuerdo fue bastante difícil, fueron muchas horas de movimiento, la presión en las calles era muy fuerte, y eh, grupos de, digamos, ultra izquierda no querían firmarlo porque sentían que era una traición al pueblo. Y obviamente los grupos de derecha y ultraderecha no querían conceder cualquier cosa. Se tuvo que llegar a un acuerdo y ahí de nuevo Gabriel Boric, este, eh, digamos, estudiante, dirigente estudiantil que ya habían pasado los años, se había convertido en diputado. Estaba ahí en ese acuerdo y Peleo puso su firma, eh, pese a que su partido no le había autorizado hacerlo, para llegar a un acuerdo que llamaba a un plebiscito para eh, ver si el pueblo chileno aprobaba o rechazaba la eh, creación de una nueva constitución a través de una convención constitucional eh, con representantes elegidos democráticamente para que eh, redactaran la la nueva Carta Magna. Eso a Gabriel Boric le costó, eh, tuvo un costo carísimo para él, eh, porque, porque firmó digamos por las suyas, o sea estaba muy seguro de que, de que el acuerdo era lo mejor, pero en las bases por así decir, no habían dado esa, esa, esa aprobación todavía se jugó todo su capital político pero el, el, la gran mayoría digamos, de, de Chile lo agradeció, era necesario y un año después vino el plebiscito apruebo-rechazo, ganó el apruebo con un 80%, fue una paliza y ya a partir de mayo, junio de del 2021, eh, si no me equivoco, ya empezó a trabajar la convención constitucional, ya hubo elecciones y están trabajando con una presidenta que además es, eh, es mapuche, de pueblo originario chileno, una constitución paritaria, eh, con, o sea, muchas cosas de las que sentimos orgulloso ya están trabajando, construyendo esa, esa nueva constitución. Sin embargo, esta nueva constitución va a estar lista en algunos meses más, eh, un año en total, y es el presidente de la República el que tiene que llamar a ese plebiscito de salida, donde vamos a aprobar o rechazar el nuevo texto fundamental. Eh, y, y quien llama a eso, bueno, es el presidente de la República, entonces lo que se jugaba en esta elección, Piñera termina su mandato, era mucho, porque Gabriel Boric nadie daba un peso, digamos, na- nadie se le había ocurrido que pudiera ser presidente, tiene solamente 35 años, eh, que es la edad mínima para ser... Eh, eh, Presidente en Chile, o sea que estaba muy justo. Y el gran candidato era Daniel Jaube, que es del Partido Comunista, un alcalde en la comuna de Recoleta que, que ha hecho farmacias populares, librerías populares, que tiene gran aceptación. Eh, y era el gran candidato de la izquierda y el gran candidato de la derecha era Joaquín Lavín, un, un político que ya había sido candidato varias veces, estuvo cerca de ser presidente en una elección en 2000 contra Ricardo Lagos que no ganó, pero ha estado siempre ahí, ha sido alcalde de, de las comunas más ricas de Chile, y entonces estos dos personajes eran los que seguramente ya están en una supuesta segunda vuelta. Finalmente, eh, se suma Gabriel Boric a una primaria contra eh, Daniel Jadwe, él por el Frente Amplio, que a veces bueno, se asocia, por hacerlo simple, como con el Podemos aquí en España, eh, y eh, Daniel Jadwe, que sería el comunista, pero como pacto. O sea, que el que ganara eh, el otro partido, digamos la otra parte del pacto, lo apoyaba. Eh, Jaube era totalmente el favorito, eh, pero pasan la, los debates y finalmente Boric gana sorprendentemente eh, con algo así alrededor del 60%. Y se convierte en el candidato. Entonces, esta candidatura que era meramente testimonial al principio empieza a tomar peso. Eh, bueno, pasan muchas cosas de la derecha, etcétera, distintos candidatos, también hay primaria. Y finalmente llega la primera vuelta con siete candidatos con Boric ya favorito para ganar, la, no la, la primera vuelta y ser presidente, pero sí, digamos, pasar a la segunda vuelta, un escenario totalmente eh, impensado hace unos meses, pero el que gana la primera vuelta es José Antonio gas que es un candidato, eh, vendría a ser como el Vox eh, en España, eh, bueno de, de ultraderecha, con, que, con muchos comentarios homófobos, racistas, un candidato que quería construir una zanja en el norte, o sea, una zanja, eh, para que no hubiera eh, migración. Eh, de, o sea, muy, muy alejado de lo que venía siendo el movimiento social, eh, al menos. Y no es el candidato de centro-derecha, Sebastián Sichel, el que gana, sino que es José Antonio Cass y pasa en primer lugar con un 27% y más atrás pasa Boric con un, si no recuerdo mal, un 25%. Eh, en la historia de Chile siempre el candidato que ganaba en la primera vuelta ganaba luego la segunda, por lo tanto eh, la posibilidad de que José Antonio Kast, de extrema derecha, fuera el presidente y que eh, no, pusi- no, no ayudara a la convención, incluso eh, uno podría pensar que ni siquiera a poner problemas para llamar al plebiscito de salida, o sea que todo el trabajo que se venía haciendo en la constitución se veía en la convención, perdón se veía totalmente eh, arriesgado por tener un presidente de esta, de esta característica la movilización, la campaña fue inmensa, mucha gente eh, que está más a la izquierda de Boric y que no había votado porque lo consideran por ejemplo un traidor por haber firmado este acuerdo del 15 de noviembre que les contaba el año 2019 en el estadio social fue de todas maneras a votar se movilizó mucha gente eh, la derecha se sumó a Kass eh, incluso la centro derecha eh, que, que se supone que, que, no es, que no es extrema, bueno, se sumó a del el país totalmente polarizado, y estuvimos todos los chilenos y chilenas con eh, el corazón en la boca eh, durante toda la campaña, sin saber qué iba a pasar. Las la encuestas daban en que Boric una leve ventaja, pero las encuestas se han equivocado mucho en Chile. Y así llegamos al domingo 19 de diciembre, recién pasado, eh, donde eh, Gabriel Boric... Eh, no solamente gana con un 55,87% de los votos, sino que además se convierte en el presidente más votado en cantidad de votos de la historia de Chile, en el presidente más joven de Chile, por supuesto, y a nivel global en eh, la participación, desde que el voto en Chile es voluntario, que eso hace algunos años, la participación más alta con un padrón de alrededor del 55%, cuando generalmente ha estado entre el 40% y eh, en el plebiscito del la el rechazo por la constitución fue muy alto, fue 50% y ahora fue 55%. O sea, ese fue el nivel de, de participación eh, que en realidad es muy, un bastante alto para las expectativas que había. Y entonces desde eh, ahora Gabriel Boric ya es el presidente electo, el 11 o 12 de marzo asume eh, en el traspaso de mando que, que, que va a entregar el presidente Piñera a, a Boric, y tiene muchos desafíos, por supuesto, tiene que, eh, va a ser tener que saber controlar a, la, a las personas que están más a la izquierda que él, eh, porque tuvo que tener un discurso mucho más moderado en la segunda vuelta, para no asustar, qué sé yo, desde la inversión, pero también para a captar al, al votante de centro que se haya quedado sin, sin candidato. Entonces se moderó mucho su discurso, y además con unas elecciones parlamentarias que dejaron muy en 50 y 50 prácticamente, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Alta de Senadores, eh, 50 y 50 entre izquierda y derecha. Entonces, tampoco sabe, ya sabemos que no va a ser el gobierno transformador totalmente que uno hubiera esperado, sino que las fichas están un poco más puestas en lo que puede hacer la Convención Constitucional en, en esa carta magna que presentan al pueblo. Y eh, vemos Gabriel Boric. Bueno, la esperanza de un presidente joven, una nueva forma de hacer las cosas, eh, pero también de un apoyo a la convención constitucional, que es realmente, en mi opinión el menor, lo lo más importante ahora. Así que esas son eh, son un resumen un poco de lo último del último tiempo en Chile. Eh, En general, la gente está muy esperanzada. Bueno, como dato eh, interesante o, o para nosotros que nos movemos ahí, bueno, en de cuentos, en cultura, es un presidente que, que le gusta mucho la poesía, que lee, que, que es muy culto, eh, que es muy sencillo, bueno, que es joven, que es cercano, entonces hay mucha esperanza en, en, en tener un presidente que, que pueda tener un gabinete también eh, diverso, con presencia de regiones, con paridad de género, y que se sigan haciendo las transformaciones sociales, quizá mucho más escalonado de lo que se pensaba, mucho más gradual pero de todas maneras como la senda correcta eh, bueno, este es el, el resumen de, de lo que ha ocurrido en Chile en el, en, el último, en el último tiempo y le agradezco a Trending esta posibilidad de, de compartirles <música>
0: Han tenido que pasar 80 años y una pandemia para que una mujer se ponga al frente de la Feria del Libro de Madrid, la principal cita del mundo editorial en nuestro país. Ana Orue asumirá el cargo el próximo 1 de enero y no deja de sorprender que hayamos tenido que esperar a 2022 para que una mujer dirija un evento de este tipo en un ámbito, el editorial, que destaca por tener una mayor presencia de mujeres que de hombres. Nos habla de ello Alma Alanís.
3: Hola a toda la audiencia trending. Reconozco que esta semana me ha costado elegir tema para mi intervención. Entre la cercanía de la fiesta navideña y el empeoramiento de la pandemia, prácticamente no había ningún otro tema destacado. Bueno, al menos de los que suelen interesarme para comentar aquí en trending. De hecho... Estoy estoy preparando mi intervención casi más tarde que nunca, a última hora de la tarde del miércoles, cuando se acaba de anunciar que volverá a ser obligatoria el uso de mascarillas en el exterior. Y bueno, Twitter es un hervidero. Al mirar los trending topics que había hace un momento, parece que las tendencias relacionadas con la lotería de Navidad pues lo fueron hace como que una semana, porque apenas queda rastro del gordo, del número premiado y de los lugares afortunados. Pero bueno, he de confesar que... Tampoco me apetecía hablar de la lotería de Navidad y no porque no me haya tocado, ¿eh? ¡Qué coche. Lo que sí tenía claro es que, a pesar de toda esta semana con noticias sobre la COVID, me niego a hablar de la pandemia. Porque creo que ya estamos demasiado saturados y porque volver a rondar el tema no creo que nos venga bien, pues, a nadie, ni a mí, por volver a pensar en él, ni a ti, por escucharme. Así que, ante tanto vacío, ante este vacío de, de temas, pues, me puse a mirar en noticias pasadas. Y hubo una que ocurrió hace justo una semana eh, que me había pasado totalmente desapercibida y que, sin embargo, eh, pues combina esas dos cosas que que tanto me interesan y de las que en alguna ocasión ya he hablado aquí, que son la literatura y el empoderamiento femenino. El pasado 15 de diciembre, la periodista Ana Orue fue nombrada directora de la Feria del Libro de Madrid, un cargo que asumirá a partir del 1 de enero de 2022. Orue se convierte así en la primera mujer en dirigir la principal cita editorial de nuestro país en sus 80 años de historia. Como digo, descubrí la noticia casi de casualidad y gracias a Infolibre, eh, que le dedica un amplio reportaje y dejaré enlazado, eh, el cual dejaré enlazado en las notas del programa, por si te apetece conocer algunos detalles más de los que daré a continuación. Oru es una periodista aragonesa con una amplia trayectoria en prensa, en radio en televisión. Fue corresponsal en países como Reino Unido, Francia y Rusia y hasta su nombramiento como directora de la feria ha coordinado la ha codirigido, perdón, la agencia de comunicación y contenidos Ingenio de Divertinajes, donde ha trabajado pues con autores, editoriales, libreros, así como otras áreas culturales, instituciones y ONGs. Que las mujeres estamos ganando terreno y consiguiendo hitos en mundos que hasta ahora eran considerados principalmente masculinos, es un hecho. Eh, Noticias como el nombramiento de Victoria Alanda en como primera mujer que ocupa el puesto de directora de la China o el de Kitchen Sewell, para haberlo dicho bien, que será la primera mujer en dirigir el Departamento de Policía de Nueva York, supone un avance en materia de igualdad de género en ámbitos donde, como decía, pues tradicionalmente había una mayor presencia de hombres, como es el caso de las fuerzas y cuerpos de, de seguridad. Pero me ha sorprendido negativamente, eh, el, me he sorprendido, perdón, negativamente al conocer que Orue será la primera mujer en dirigir una cita tan relevante como la Feria del Libro de Madrid y que hayamos tenido que esperar hasta 2021 a que una mujer se ponga al frente de un evento que es esencial en el mundo editorial español. Y me sorprende negativamente porque si hay un ámbito en el que hay mayoría de mujeres sobre hombres es el ámbito editorial. Recordaba la recién nombrada directora que ha habido presidenta del Gremio de Libreros de Madrid eso ya estaba conseguido, pero esto ya tocaba. El mundo editorial está lleno de mujeres, correctoras, traductoras, editoras, agentes de prensa. Bueno, la propia Urue explica en el reportaje de Infolibre que puedes estar días de reuniones sin toparte con un hombre. Sin embargo, como ocurre en muchos ámbitos donde también existe una mayoría de mujeres, los cargos de responsabilidad siguen ocupando los hombres. ¿Y qué consecuencias puede tener esto? Pues como he comentado, muchas veces tenemos ecos que de manera inconsciente nos hacen tomar decisiones en favor de determinadas cuestiones. Si eres una persona que no tiene presente, no es que lo, no es que lo hagas a, a, a mal o, o atrede, pero si no tienes presente el tema de igualdad o esa necesidad de dar visibilidad al trabajo de las mujeres en un determinado ámbito, probablemente no te esfuerces en buscar representantes mujeres de ese ámbito si es que llegas a organizar pues, algún evento en el que necesites contar con testimonios profesionales, no, por poner un ejemplo. Eh, tal vez este tipo de detalles son los que expliquen que en determinados eventos literarios pues siempre haya mayor presencia de autores o los libros de hombres estén a menudo más destacados que el de las mujeres. no, De forma que sin que nos demos cuenta, pues también tenemos más accesible el comprar esas obras escritas por hombres que las de las mujeres, lo que vuelve a desestabilizar, a desequilibrar la balanza de la, de la equidad. Muchas personas con las que hablo, a las que les cuento que desde hace años priorizo la lectura de autoras eh, a las de obras escritas por hombres, me dicen como argumento que, bueno, yo no me fijo en el sexo de quien lo escribe. Y esto estaría genial si viviéramos en un mundo realmente igualitario donde en las estanterías de de las tiendas de libros pues viéramos igual de destacada la producción literaria de hombres y de mujeres. Pero es que esto en en la actualidad es que no es así. Solo hace falta pues darse una vuelta por las novedades editoriales o echar un ojo a las tradicionales listas que salen por esta época de mejores libros del 2021 para darse cuenta de que aún queda mucho por trabajar en este aspecto. Y eso, que las mujeres somos mucho más lectoras que los hombres, como confirma el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, cuyos datos del 2020 dejaré enlazados en las notas. En fin, está claro que queda mucho por hacer, por conseguir una igualdad real, y bueno, al fin y al cabo, cada una de estas noticias, sin duda, suma de manera positiva. Y ahora, antes de dar paso al resto de, mis, de las intervenciones, pues me gustaría aprovechar eh, para desear a quien esté escuchando este podcast que pase una feliz Navidad, ya que esta será mi última intervención en trending hasta después de las fiestas. Así que te deseo de corazón que, a pesar de las circunstancias, pues puedas encontrar ratos de alegría y de cariño y que tengas una feliz entrada en el año 2022. Ahora sí, paso el relevo al resto de mis compis para que continúen el programa. A mí ya sabes que me escuchas. A la vuelta de Trending el próximo año.
0: Y con esto hemos llegado al final. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este centésimo, nonagésimo octavo capítulo de Trending. Esperamos vuestros comentarios en nuestra cuenta de Twitter arroba TrendingPod y no dejéis por favor de visitar nuestra nueva y flamante web en emilcar.fm. Un saludo, feliz Navidad y hasta la semana que viene.